1: Servus und habe dir zu einer weiteren Folge leicht fertig. Schön, dass du wieder eingeschaltet habt. Und dieses Mal haben wir ein ganz besonderes Thema für euch. Ich, Rolf Winkelbeiner, stelle mir das Thema vor und dann stelle ich unseren Experten vor. Heute das Thema heißen Teigwaren, Teigwaren, weil sie einmal Teigwaren. Unser Experte, my brother from another mother, Matthias. Wie geht es dir?
0: Aber der Rolf grüß euch, ihr leicht fertigen da draußen, ihr leicht ihr easy Boys and Girls. Ähm, ich freue mich schon sehr, äh, muss ich sagen. Und äh, gerade zu diesem Thema habe ich sehr viel zum sagen. Äh, obwohl ich jetzt wohl drüber nachdenke, doch nicht. Naja, schauen wir
1: mal. Du bist doch unser Experte für alle Lebenslagen.
0: Ja, ja, das, weil du das alleweil sagst, aber ich habe äh, hab nicht einmal. Ja, und jetzt kommt's und das wird jetzt die meisten wahrscheinlich echt die richtig vom Stuhl oberhauen, ja, die werden aus dem fahrenden Auto, wo es gerade diesen Podcast hier springer wenn sagen, ich habe nicht einmal einen Abitur, ja, von daher total unexpertisch. Ich habe es nicht studiert. Du brauchst kein Abitur, um Experte zu sein. Ja, aber es verkauft sich immer um einiges besser. Wenn man zumindest, wobei man schreibt beim Experten nicht einmal dazu, gell, hat zwar Abitur, aber keinen Doktor gemacht. Dann schreibt man lieber gar nichts dazu.
1: Überhaupt nicht. Du brauchst das nur als Untertitel in der Textbinde. Wenn bei RTL, <lacht> du musst vor so einer Bücherwand sitzen, das <lacht> ja. ist immer so, entweder vor einer Bücherwand oder alles voller Ordner. Und dann steht dort Matthias Kellner, Teigwarenexperte. <lacht> genau. Und dann sind alle und, oh leck. Das ist wirklich ein Experte, der hat eine
0: Ja. Und weil du aber dann so ein Hardcore-Experte bist, ähm, der überhaupt keinerlei Medienerfahrung und so weiter hat, äh, machen wir, wir, wir spulen jetzt mal dieses Interview schnell durch. Du stellst nur mal die Frage. Lieber Matthias, heißen Teigwaren Teigwaren, weil sie einmal Teig waren? Ja. Vielen Dank das war, für Ihre Einschätzung. Genau, das war die, das, das Experteninterview, die, diese Interviews finde ich immer am geilsten. Ja. Das sind gleich, also als allererstes ganz oben bei mir Fußballerinterviews, ne? Weil es immer wieder einfach seit, seit Jahrzehnten klar ist, was soll man sagen, ja? ja? Es gibt nichts zum Sagen, es gibt, und wenn dann der Experte irgend oder der, der Interviewer dann irgendwie, ja, äh, äh, wollen Sie dieses Spiel gewinnen? Ja? Ja, Wäre es denn schlimm, wenn sie es nicht gewinnen? Ja. Und habt ihr euch gut vorbereitet? Ja. Und mehr gibt das Ganze auch nicht her. Und ähm, deswegen lernt man, glaube ich, also, als, wenn man so ein richtiger Journalist wir sind ja keine Journalisten, äh, wir arbeiten uns da drauf hin, einmal ne, die, die Bildzeitung zu übernehmen oder ich weiß es nicht, aber. Nein. Aber gerade äh, sind wir noch keine. Und das ist ja eins von die ersten Sachen, die du Journalist lernst, ne. Nie irgendwie so ein Ja-Nein-Fragen stellen. Ähm, weil dann hast du nämlich genau das Problem, dass halt dann, da gibt's doch das geile Interview. Ich weiß nicht, wer das, äh, wer geben hat. Ich glaube der, der, der Willy Brandt, ich, hat das geben. Äh, der halt, wo halt irgend so ein, das war in die 60er oder sowas, da hat halt dieser Moderator irgendwie versucht, hat ne, irgendwas rauszukitzeln, mit dem er arbeiten kann. Und der hat immer gesagt, ja, nein, nein, ja. Und der war halt total verloren. Und das war ein richtig guter, ähm, so ein alt eingesessener Journalist damals. Aber wenn du halt, der hat es nicht gewusst oder er hat es vergessen, dass man die Fragen nicht stellt. Und der ist dann so richtig auf die Schnauzen geflogen. Die arme Sau. Und das ist wirklich hart zum Anschauen, wenn es zu einem dann der, der so du, du, du tust mir so leid, aber ja. kann da gar wenn du sich in die Fragen stellst.
1: Ja, das ich finde das, deswegen haben es oft spezielle Interviewpartner beim Fußball, die gibt es jetzt aber eigentlich nicht mehr. Ich glaube, der letzte ist der, der Müller von Bayern. Weil der Rest gibt halt einfach diese genormten Antworten und die kriegen mittlerweile Unterricht dass sie ja nicht irgendwie mal kannte sagen, weißt. Der Manni Schwabel der hat zum Beispiel einmal gesagt, weil sie danach gesagt haben, ja, warum haben sie heute halt verloren? Und dann hat er gesagt, ja, weil wir uns die erschissen haben. <lacht> Gut, der hat das jetzt nicht verstanden, der Reporter. Aber da hat er gesagt, jawohl, das war meine Aussage. <lacht> Da weiß jeder, was gemeint ist. Also, wenn, wenn einer vorbei und sagt, oh ja, das ist halt Schalke, da müssen wir uns wirklich zusammenreißen. Er ein Top aufgestellt, haben eine starke Offensive, auch in der Defensive nicht so schlecht. Das ist ein Scheißdreck. Normal müssen wir nicht sagen, ja, wir
0: hoffen, dass wir es zweistellig weg <lacht> Weil alles andere war ein Witz. Und aber die Blädis, genau, und die von einem Libero in unserer scheiß Drecksmannschaft gerade, der bringt einfach überhaupt nichts zusammen und lässt, weißt schon einmal so ein bisschen gegeneinander schießen einfach. Das, ja. das treibt doch oh weißt schon, das dann du, das dann, dann kommt der irgendwie, äh, zurück in die Garderobe und du Bläder, Hund, du, du Bläder, was hast du jetzt so wieder gesagt? Ja, ich halt doch, wahr, Weißt du, da geht aber irgendwas weiter, da ist er
1: Du hast den Kimmich gesehen, der hat sich mehr
0: erkampelt wie das er ein Ball gespielt hat. <lacht> Dafür hat er aber auch die Haare schön. Ja.
1: Ja, nein, und das ist das, weil da ist ja keine Ecke und keine Kante mehr. Ich, ich schau mal, die, was, was, wo ist dann Information noch kriegen?
0: Naja.
1: An was hat's gelegen? Und vor allem, ja, die haben ein Tor mehr geschossen wie mir, darum haben wir verloren. <lacht> ja, genau. Ganz einfache Mathematik. <lacht> so ein.
0: Ach. Naja, ich meine, äh, das ist halt, auf der einen, das ist ja das Lustige, auf der anderen Seite wollen es halt, äh, speziell in die, jetzt wirklich so in die Topfereine, beziehungsweise das geht ja inzwischen schon runter, ne? bis in, selbst in der, in der Kreisliga müssen sie irgendwie schon wissen, was dann sagt zum äh, zum Gemeindebladl. Mhm. Aber die die Sache ist irgendwie, äh, dadurch, dass wir, dass die versuchen und versuchen, das so so clean wie möglich zum halten, ähm, wird, wird das Ganze lang, so viel langweiliger, wie es sein kann, wenn man einfach sagt, lass jeden von denen labern, wie er ihm der Schnobe gewachsen ist. Das, das, ähm, das Sucht sie ja dann selber aus, weißt du, wenn einer einfach, wenn es bei einem weißt, der sagt der aber grad ja und nein, dann wird der halt nicht mehr gefragt. Und einer, der halt richtig scheiße drauf ist, ne, und Dinge, den, den kann man halt dann gut fragen. Und dann kommt was kurz dabei raus, dass man sich ja gerne anschaut. Also so ist es wirklich so, wenn irgend so ein Interview kommt, ich finde ja das auch immer so krass, dass das in die Nachrichten dann läuft, weißt du schon. Ähm, also in die Nachrichten kommt dann, kommen dann hinten aus, in die Sportnachrichten und dann kommt da sogar eine Interviewschnipsel von irgendeinem. Ja. Gesagt, ja, leider nicht geschafft. Was, was sagen Sie dazu nach diesem Spiel? Ja, ich meine, gute, wir haben alles gegeben, aber es hat einfach nicht gereicht. Die waren vorne unglaublich stark und wir waren hinten zu schwach. Und äh, was ist denn das für ein Rotz? Ja, sag ich, das ist alles so gekocht.
1: Aber sag einen falschen Satz: Du bist gegen einen Trainer oder sonst jemand, du darfst ja nicht nichts mehr
0: sagen. Du bist ja, frei. ich glaube. Ich glaube ganz ehrlich ganz oft liegt es dann an dem, dass man hey, ihr zwei habt jetzt gerade eine Werbung gemacht für Nutella und jetzt streitet ihr da, das geht doch nicht. Genau. Unser so Werbepartner, der sagt und das erluh, ne, also erluh diese diese Erklärung für, für so gleichgeschaltet gleichgeschaltete, äh, gleichgeschaltete Interviewkultur ist das ist halt, es geht ums Fußball, wenn es überhaupt noch um irgendwas geht. Soll es ums Fußball geht zumindest, aber eigentlich geht es um alles andere. Ne? Wenn irgendwelche streiten in die Medien, dann ist das schlecht fürs Geschäft und deswegen wird nicht mehr gestritten. Oder warst du das nur
1: <lacht> nach der WM, 2014 war das glaube ich, wo der äh, Thomas Müller nicht den goldenen Schuh als, als mhm. Torschützenkönig gekriegt hat. Und dann hat noch ja. irgendeine Reporterin gefragt, yeah, what about the golden shoe? Und hat der gesagt, scheiß die Schuhe auf, oh weißt zusammen. das <lacht> Und der Schweinsteiger hat übersetzt mit dem, yeah, uh, he likes you very much.
0: <lacht>
1: Und dann hat am nächsten Tag geheißen, ja, uh, warum war der da so uh, herabwürdigen? Uh, Bei der Reporterin, da denken wir ein paar Leute, erstens hat der wahrscheinlich schon einen Zacken gehabt. Völlig zu Recht. Und zweitens hat er es gesagt, was er sich denkt hat. Der scheißt den Schuh an mit wettmeister Weltmeister. Ganz, ja. Das war völlig politisch korrekt. Ja. ja. Aber so muss man nicht mit der Reporterin reden. Ja. Denken, mein Gott, ja, na genau. ich erlebe auch.
0: Shit the shoe on. Ja, uh, shit, he likes shit on you, the shoe. Shit on the shoe. He likes it very much. Ja mal lustigerweise äh, bin ich halt äh, ich bin ja großer Prokrastinator ja also König mhm, Weltmeister und äh, dann habe ich halt irgendwas ich weiß nicht einmal ich, ich weiß nicht ich mehr wo ich macht hab oder wo ich heute halt soll. auf jeden Fall bin ich irgendwie <lacht> auf <hast> YouTube nix <lacht> nein, gemacht habe auf YouTube bin ich hängen geblieben und mm. dann habe ich mal so einen super Zusammenschnitt von ähm, von dem Spui, glaub Halbfinale war es gegen Brasilien, äh, Brasilianer. Ah. Ähm, Habe mal ah, Das und, beste Spiel. Also ich weiß, ich hab's, ich hab's äh, gesehen, ähm, als gewesen ist damals und ähm, hab's gefeiert natürlich, ne? Und mir sind die Tränen runtergelaufen, weil es halt einfach, das war halt einfach der Wahnsinn. Also ich man mein, gerade die erste Halbzeit. Unglaublich. Und dann muss man aber sagen, wenn man sich diesen super Zusammenschnitt anschaut, ähm und das hat jetzt damals für mich, ich weiß gar nicht, ob ich damals wirklich so begriffen habe, aber jetzt, wenn man es so geschaut hat, ist mir schon auch klar geworden, Brasilianer waren echt schlecht. Also, weißt du schon, wir haben schon gut gespielt und so weiter, keine Frage, aber Brasilianer waren echt schlecht in dem Spiel. Also, ja. die haben einfach. Nicht, es spielen. war nicht so, dass wir eine wahnsinns-brasilianische Mannschaft irgendwie über den Haufen grindt haben, sondern es war schon, wir haben halt, halt Spulenkinder, spulenkinder mit denen, also wie wir gespielt haben, weil die halt echt nicht gut waren an dem aber Tag. Wir Oder im Training, denn, wir wir in einem Trainingsspiel. Echt, ja. Genau. Ja, nicht weh ja, nicht hinfallen, ja. Äh, irgendwie ja nicht aggressiv werden oder sowas. Und teilweise echt irgendwie hinten drin standen, wie so, oh, so, also, oh, jetzt hat doch gerade der einen Boy gehabt, warum Nein. hat man jetzt der da ernten? Die haben ähm, ja ein Bierwurzel schwindelig <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Aber das hat mir so, das habe ich nie so ähm, so bewusst äh, irgendwie gesehen und, und begriffen, ähm, dass wir jetzt da natürlich nicht die Top-Mannschaft äh, niederputzt haben. Zumindest nicht in diesem Spiel.
1: Das war ja öffentliche Demütigung.
0: Ja ja, das war Und vor allem, sie haben dazwischen drin, haben sie immer so in, in, ins Publikum eine äh, Kamera reingehalten. <lacht> und dann warst schon kleine Kinder, die geworden haben, die sich jetzt angegriffen haben und so weiter. Frauen, die komplett mit offenem Mund irgendwie äh, sich gegenseitig angeschaut haben und so, was geht denn jetzt? Und das war erst beim, beim 3.0 oder null oder
1: so da haben wir uns gerade warm gehabt. <lacht> ah brutal. Ja, da glaube ich ja. auch, die werden, die werden so Gullis, braucht haben auf die Zuschauertribünen, dass die ganzen Tränen ablaufen haben können.
0: Das ist schon, also wenn du, vor allem wenn du auch weißt, also als, ich denke mal als Spieler auf dem auf dem Spielfeld, wenn du weißt, wie viel Millionen, wenn nicht sogar, es kann gut möglich sein, dass ein Milliarden Leute dieses Spiel haben auf der ganzen Welt. Ähm, Zumindestens auch im Nachgang dann, so, weißt du. Wenn du weißt, du bist vor so viel Leid so dreckig auf die Schnauzen gefallen. Das ist, das ist echt hart. Ja, also, ich glaube aber,
1: dass oh, genau oh. der Druck, der hat sich so gelähmt, mm. dass sie einfach nicht mehr normal gespielt haben, sondern, ja, wir müssen, wir müssen für unser Land gewinnen. Und wir haben halt nachher gesagt, ja, spülen
0: wir mal. Ja, no, ich meine, das sind Brasilianer, weißt du schon, wenn sie uns einigermaßen äh, auf eine normale Art und Weise weghauen, dann kann auch keiner was sagen, so quasi, weil es sind halt Brasilianer. Früher ja, so mal wir wenn, wenn einer
1: so viel trippelt, dann hat man gesagt, haben drei wenn dann nachher schon auf mit dem Schwanzen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> uh, liebe Leichtfertigen, ist das vielleicht die Idee für das erste T-Shirt <lacht> vom Podcast? <lacht> Dritt am Laufen, der hört auf rauf
1: mit dem Schwanz. Also ich dachte es kaufen. Kennst Was du nicht sagt die, Sie? die ganzen Sprüche aus dem, aus dem Jugendfußball? Du deckst den Zehner und wenn der zum Biseln geht, gehst du mit.
0: <lacht> <lacht> Kennst du es nicht? <lacht> so, ich bin noch die Bambinos ausgestiegen, da hat, da hat man noch nicht so hart geredet miteinander.
1: Okay. <lacht> ich meine, weil man sagt, du den Seuchel deckst. Nein, den Säugel haust dass die Schuhe.
0: Ja, das waren aber eher, das waren eher dann so, ähm, so Erfahrungen aus, so. Der, aus der, aus den äh Dinge und sowas, was weißt du die halt dann irgendwann einmal gespielt haben, mhm. wo du halt als Zuschauer dabei warst und halt dann irgendwann eingeschrieben, hallo weg den Zeugel! Ähm Aber äh, ich, ich persönlich habe so ein äh, so ein Trainer Talk äh, äh, gar nicht so mitgekriegt. Da war ich zu zu jung und zu auch uninteressiert, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Okay. Wie lange hast denn du denn Fußball gespielt? Also nach die Bambinos hast du gesagt, ja?
0: Ja, ja, genau. Ich war bloß, ich, ich weiß nicht einmal warum, das ich, ich glaube ich bin dazugegangen, weil mein Vater war halt ein großer Fußballfan und mein Onkel hat halt die, mein, mein Cousin war ein äh, großer, großartiger Fußballer und mein Onkel hat trainiert ähm, und äh, dann bin ich halt irgendwie dazugegangen, weil es halt so dazugehört hat, aber... Ich weiß nicht einmal mehr, ob ich gegangen bin oder gegangen wurde, so im Sinne von, möchtest du es nicht lieber bleiben lassen. <lacht> <lacht> und äh, ich, kann mich an, ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern, aber ich weiß noch eine Sache, weiß ich noch, und das, das beschreibt die ganze Misere ganz gut. Äh, ich bin auf der Auswechselbank gesessen und da ist mir halt langweilig geworden weil ich das spül überhaupt nicht verfolgt habe und das die da gespült haben. Und dann bin ich halt auf die Wiesen hinter dem Fußballfeld <lacht> und bin da spazieren gegangen, ja, und habe in die Luft geschaut und habe Blair gepflückt und äh, und habe Käfer versucht zu empfangen. Und dann bin ich irgendwann wieder zurückgekommen und dann hat mein Onkel gesagt, wo bist du denn die ganze Zeit, ich wollte dich schon dreimal wechseln und ich so, ach so, ja, und dann, dann haben sie mich, dann hat er mich tatsächlich noch gewechselt, so quasi, dass ich auch spielen darf, fast schon, weil alle anderen, die auf der Auswechselbank mhm. gesessen sind, waren so, der wie auch bald, der wie auch bald. Und dann, dann, hat er mich rausgeschickt, und dann bin ich da draußen echt, weil so, weil so Ufo gestanden und habe keine Ahnung gehabt, was ich jetzt da machen soll. Und das war, ja, das war, das war noch nie mehr äh, noch nie mehr wieder Inzwischen, wie gesagt, Schauen wir es ab und zu mal an, aber ich bin bei weitem kein Fußballfan. Kann man einfach nicht, kann man nicht sagen.
1: Ich stelle mir gerade vor, <lacht> wirst du eingewechselt wärst und der einzige Spieler auf dem Platz bist mit einem Blumenhaarkranz. <lacht> Schau, wie ich ja,
0: Ich war halt schon immer einfach ein so ein Hippie. Weißt schon. Ein Freigeist. <lacht> ja. Ich habe ziemlich lang gespielt eigentlich, ja. Wie lange hast du gespielt?
1: Ähm... Boah, ich glaube sogar, bis ich nicht ganz 30 war.
0: Ach so groß. Ja, ja,
1: von, von Kloa auf quasi. Und dann eine Pause. Gemacht. Also vor
0: 40 Jahren praktisch hast du aufgehört. Noch. Genau, ja. Mhm, mhm. Dreck haben wir Blätter. So. <lacht> <lacht> was war dann der Verein? Was war, was, äh, SV ja, der Manching. Ist von manchen. Ja, die grün-weiß sind.
1: Und äh, dann habe ich Pause gemacht und habe äh, altersmäßig nur warten müssen, dass ich bei, die, bei der aha mitspielen bin, ob ja. der. Die alten Hasen. Ja. Die attraktiven Herren.
0: <lacht> Fast. <lacht> ja, ja. Aber okay, dann ist
1: losgegangen mit den Auftritten und habe ich gesagt, boah, Leute, ich kann nicht am Donnerstag im Training äh, mir auf den Zucker hauen lassen, <lacht> wenn ich am Freitag einen Auftritt habe, weil da gibt es tatsächlich Verträge, das wissen die wenigsten und <lacht> den mag man ungern brechen, weil man sagt, du, der Fuß schaut nach hinten aus, <lacht> weil ich habe mit ein paar anderen alte Jetzt habe ich noch was gesagt, mit anderen Fußballenthusiasten <lacht> ein bisschen am Bolz, Bolzplatz umeinander gehabt ja. und dann äh, 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 tritt ich lieber das auf. Macht,
0: das macht sie meistens schlecht, so ein Anruf beim Veranstalter, du, tätst dir was ausmachen, wenn ich im Link spiele? Ja. <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Nein, aber wie gesagt, ist dann auch ja, es war jetzt dann auch ein unglaublicher Verlust, dass ich aufgehört habe,
0: äh, aber im Vereinsein war ich stark. Ja, das ist auch wichtig. Da so bin ich gar nicht gekommen, weißt du? da, da war ich schon lange raus. Die, 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 die Vereinsheim-Partys und, und Ähnliches und sowas. Ich bin dann eher später, ich habe dann später das Tennisspiel noch gefangen. Das war dann äh, pro Jahr lang mein, mein Dingens. Okay. Und das hat man mehr getaugt irgendwie. Da hat man auch schlecht nicht mitmachen können, wenn man äh, keinen Bock, Bock gehabt hat. Das ist richtig. Da warst du ein bisschen gefordert als Einziger auf deiner Seite? Hast du einen Longline gespielt? Spiel Longline? Ja, das war, ähm, das hat man, auch, also da, da habe ich ja tatsächlich dann so selber aus aus eigenem Willen angefangen. Das hat mir, das war, das ist so von meinem Opa gekommen. Der, der ist nach wie vor einer, der äh, jetzt Tennis spielt, das im Fernsehen kommt äh verfolgt und der alles weiß und alle kind und alle folgen und Weltranglisten und so weiter. Respekt. Der ist da echt Fan davon. Und, ähm, obwohl er, glaube ich, der hat auch als, als junger Bursch hat der Fußball gespielt. Ich glaube, der hat nie Tennis gespielt, aber das hat ihn irgendwie fasziniert. Das war früher Korruption. Glaube ich, glaube ich, ja. Der ja, war wobei. Dann was für Stadler, glaube ich, irgendwie. Ja, ja, genau. Das war eher so der der, der, der Hoch der Hochsport sozusagen. Ja, der, fast schon der Adligen. Der Adligen. <lacht> <lacht> Oliver! Spiel klein. Classic.
1: Ja, ein Klassiker.
0: absolut Klassiker. Naja, und ähm, wie wir merken gerade schon beim Fußball sein. Ne? Das wird halt eine, ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen Fußballlastig, aber Zumindest -O -O Sendung. Ja, ja. Äh, Ralf, äh, Ralfs und Hirsels äh, Sportstudio. Ähm, Dortmund hat einen DFB-Pokal äh, DFB gungen. Das und ist richtig. Und ähm, jetzt wollte ich die wo was das überhaupt ist, weil sagst du, da, da beißt es nämlich schon aus. Ähm, wie soll ich sagen, es gibt
1: in jedem Land auch Pokalwettbewerbe, also sprich äh, landesspezifische Pokalwettbewerbe und der DFB-Pokal ist quasi von allen deutschen Fußballmannschaften, also auch vom FC Runding und äh, Niederkalten-Empfenbach, ähm, jeder kann sich dafür bewerben. Allerdings musst du als Amateur über mehrere Stufen spulen, bis du ganz in die Fernsehränge kommst, sag ich jetzt mal. Uh -huh. Aber die erste und zweite Liga, glaube ich, sind immer gesetzt. Uh -huh. Und da wird quasi der Pokal des Deutschen Fußballbundes ausgespielt. Naja,
0: ah Das heißt, das ist einfach neben der Meisterschaft das ist nochmal so ein extra Ding zum...
1: Ja, irgendwie jetzt, jetzt Land hat so einen Pokal in, in, in Amerika, in England ist der FA Cup. Und mhm. so, ähm, weil früher gab es ja dann nicht die Champions League, sondern den Pokal der Pokalsieger. Ah ja. Den Pokal der Landesmeister und den Pokal mhm. der Pokalsieger. Okay. Und da haben dann nochmal alle aus ganz und Europa... Da war es jetzt quasi nicht. so, ähm, da hat jetzt Nürnberg Gewinner aus der zweiten Liga und ah. dann haben die aber international gespielt, weil sie mhm. Pokalsieger waren. Ah ja. Und das gibt es jetzt nicht mehr.
0: Ah ja. So aber blöd, da kann man auch noch mehr Geld abstauben, oder? Das ja,
1: also das, das ist jetzt nur ganz, ganz verzwickt, ich kenne die genauen Regularien nicht. Wenn jetzt der Pokalsieger in den Champions League-Rang ist, also in der direkten Qualifikation, dann wird quasi nur ein Platz dazugenommen, glaube ich. Ah, ja, okay. Also wenn jetzt Bayern, glaube ich, gewinnt und Bayern Meister wird, dann darf der Vierte auch noch mit. Nein, aber bitte nicht, da bin <lacht> ich nicht mehr so <lacht> intensiv drin. Ist ja auch wurscht. Aber es wo ist ich sagen, äh, Pokal ist, ist halt einfacher zum Gewinner, weil du musst bloß acht oder siebenmal gewinnen, dann hast du den Pokal oh. gewonnen. Wenn oh. du Meister werden willst,
0: musst du halt so 20, 25, 30 Mal gewinnen, ne? Mir ist es <lacht> fast direkt so durchgehend gut sein. Solltest, ja. Naja, also äh, vielen Dank für diese Aufklärung. Jetzt, also jetzt haben wir schon äh, unser, unser äh, Fußballspezialist, äh, Herr äh, Rolf Wunkelbinzer, äh, mhm. hat uns jetzt aufgeklärt. Und ähm, äh, Herr Wankelbanzer, jetzt würde ich Sie gleich äh, noch weiterhin befragen, und zwar ähm, zu unserer Rubrik Entweder-Oder-Katz-Oder-Koder. Oder äh, sehr gern, Herr Ober, Herr Kellner. <lacht> wären, wären Sie dazu bereit? <lacht> Bitte, hauen Sie raus. Haben Sie die Ordner und Bücher hinter sich äh, gestapelt? Damit ja, Sie ja auch ich sitze okay. vor der Bücherwand,
1: also damit Sehr ich als Experte
0: gelte. Sehr schön. Dann fangen wir doch einfach gerne um mit Entweder oder Katz oder Coda. Entweder oder! Katz oder Coda! <lacht> So, lieber Rolf, ähm, es, es es ist es geht halt wieder etwas ähm, äh, wie soll ich sagen grundsätzlich. Es geht ganz ganz grundsätzlich um um Fragen, die die Welt bewegen und wo so viele Millionen Leute da draußen jetzt wissen wollen. Wie denkt der Rolf dazu? Wenn du so also fängst… Ich, habe ich, ich hoffe du, Angst. <lacht> ich weil hoffe, du bist deiner. Ne, sind die es Fragen an sich. Die Fragen Angst. an sich sind total einfach eigentlich, mhm. aber es geht halt um um so grundsätzliche Sachen, weißt du? Du kannst jetzt, du kannst jetzt super ähm, populär bei der Sache rauskommen oder nicht. Das wissen wir nicht, weil ähm, weil wir müssen natürlich dann auch schauen, wo unsere Zuhörer, äh, auf welche Seiten, dass die sich dann schlagen. weißt du? Sagen die ja gut, die verstehen oder nicht? Aber wurscht, Jetzt fangen wir mal an, dann sehen Bitte. wir schon. Um, es geht in diesen Fragen um äh, Sachen, die du dann jeden Tag machen musst oder eben nicht. Ja? Also, <lacht> du musst dich entscheiden, willst du ab jetzt jeden Tag Raucher oder Saufer? Also, das ist ähm, Saufer. Okay. Nächstes: Wollst du ab jetzt jeden Tag Käse essen oder Wurst? Wurst. Wollst du jeden Tag in eine Situation kommen, wo du zuhören musst oder wo du davor rennst? Davor rennen. Ähm, du lieber, das hat mit der, mit der zweiten Frage nochmal ein bisschen was zum Dorn, aber jeden Tag nur noch Fleisch oder nur noch Gemüse? Boah, Fleisch. Und als letztes, ab jetzt wird Musik gehört nur noch über Kassetten oder Platten oder nur noch über Spotify. Spotify. Okay, gut. Entweder jetzt wird der Oder. Jetzt haben wir mal einen Querschnitt, lieber Herr Rolf Winkelbeiner. Jetzt gehen wir ins Detail. Hm. Raucher oder Saufer? Ja. Du super. hast Du hast gesagt. Ja, jetzt, das, ich war wirklich da, das hat mich sehr interessiert, wie, wie du die Sache sagst, ja. Weil ich, ich hätte nämlich genau das andere Nummer. Jetzt liegt es natürlich an dem, dass ich auch schon geraucht habe, aber äh, ich erkläre es dir gleich dazu. Aber zuerst einmal sagst du mir ähm, dein, dein äh, Denk, deine Denkrichtung. Also grundsätzlich ist beides, äh, wie soll ich sagen, die Menge macht das Gift. Ja. Ja.
1: Ähm, ich habe jetzt unter Saufer nicht verstanden, jeden Tag Filmriss. Nein, Sondern nein. Äh, ähm, wenn ich abends Ohr zwei halbe Tragel Bier trinke. Ähm, <lacht> nein, eine, zwei halbe, das ist jetzt auch nicht gerade das Beste für den Körper, aber noch nicht so schädlich wie jeden Tag rauchen.
0: Ja. Ja. Deswegen habe ich jetzt das kleinere Übel genommen. Okay, ja, Sexes. Und hier Bier du... schmeckt mir besser als Zigaretten. Ja gut, gut, das, das glaube ich. Das können sogar Raucher zugeben. Ja. Ähm, <lacht> äh, sagst du, ihr, ich hätte es genau andersrum gemacht, weil äh, da, dadurch, dass das nicht spezifisch ist wie Fuji, Fui, hätte ich gesagt, Mai, wenn du jetzt jeden Tag ein Zigaretten rauchst, ist das, wahrscheinlich, ist das halt nicht äh, auf lange Zeit wahrscheinlich nicht so schlimm, wie wenn du jetzt jeden Tag Alkohol trinkst ähm, und und ja, nicht mehr ohne Kunst. Aber gut, Zigaretten kann auch sein, dass du dann jeden Tag, ja, knifflig, das? Deswegen also stellen Tag, wir ja diese Frage. Ich
1: glaube, es ist schwieriger, jeden Tag ein Zigaretten zu rauchen, als wie jeden Tag bloß ein Bier.
0: Ja. Wobei halt, wenn du jetzt jeden Tag, ja gut, das ist, das ist dann fürs Je, für jedes ähm, trifft das zu, dass du jetzt jeden Tag Flaschen Bier trinkst, ist das eigentlich auch schon Alkoholismus, oder? Regelmäßiger Konsum von Alkohol? Ja, heißt's. Heißt's, ja Aber gut, ich meine, auf der anderen Seite sagt man dann wieder ein Glas Wein am Tag, ne? ist, ist eher gesund, als ja. das schlecht.
1: Es ist also, so, wenn du jeden Tag eine Zigaretten rauchst, bist du auch Raucher. Ja. Also, das ist, wie gesagt, immer Definitionssache gut. und der eine vertragt das besser, der andere das, ja. Ich habe nicht gesagt Zigaretten, gell? Also vielleicht, ich glaube halt zum Beispiel, Tübel. ah, verstehe ich. Ah. ich glaube halt einfach, dass du von jeden Tag eine halbe Bier prozentual weniger Krebs kriegst, als von jeden Tag eine Zigaretten.
0: Ja, ja gut, da, da müssen wir jetzt, äh die, äh, die Aber ich Professoren, bin ja ja, die Professoren und Doktoren, die jetzt gerade zuhören, äh, schreiben uns doch bitte. Ja, ja bitte. uns äh, In die Shownotes gibt es einen Kontakt und dann schreibt uns bitte, wir müssen das wissen, sonst können wir so nicht weitermachen auf der Arbeit. Ja. Gut, wir kommen zum nächsten. Jeden Tag Kas oder jeden Tag Wurscht? Hast du gesagt Wurst?
1: Ja, auch da irgendwann hängt es da wahrscheinlich zum Häus raus. Ähm Deswegen gibt es zum Beispiel auch vegetarische vegetarische Metzger, weil die sagen wahrscheinlich irgendwann, ich kann's nicht mehr sehen. Wenn du es jeden <lacht> Tag vor der Nase hast, dann kannst du es nicht mehr sehen. Ja. Ähm, aber deswegen, ich mag Käse. Wir haben letztes mit drüber geredet, sehr gern, sehr stingert, super. Ähm, ja. Aber ich habe grundsätzlich eine leichte Laktoseintoleranz. Und ja. dann war jeden Tag nur Käse. Nicht nur für mich, sondern auch für meine Umwelt. <lacht> <lacht> das ist eine erhebliche Bestrafung oder zumindest eine olfaktorische Belästigung, um es mal so zu sagen. <lacht> äh, ja, sagen wir mal so, ich fühle dann morgens, ich habe ein SMS gekriegt, aber das ist nur, weil ich einen Kass gegessen
0: habe. <lacht> Wenn das Handy am Tisch brummt, aber es war nichts. Das berühmte Arschfax, gut. Ja. Dann haben wir das. Ähm, ja, ich, ich fand beides, glaube ich, echt, echt weird. Aber die war wahrscheinlich auch eher chaos. Gut, ähm, dann haben wir äh, jeden Tag praktisch eine ähm, jeden Tag eine Schlägerei haben oder jeden Tag äh, auf der Flucht. Hast du gesagt, über auf der Flucht, da ist die ganze Zeit auch auf dem ja gut,
1: da sollte man sich grundsätzlich überfragen, warum man täglich in so eine Konfliktsituation kommt. Also dann muss man irgendwas <lacht> ändern. <lacht> Entweder hat man schlechtes Umfeld oder schlechte Freund. Äh, wenn ich jeden Tag vor der Wahl steht, so einmal nicht auf Rüssel oder äh, laufe davor, dann habe ich wirklich irgendein Problem.
0: Naja, weil du halt die du kriegst jeden Tag eine aufs Maul, weil du da diese äh, Käsefürze lässt. Achso, so, ja, drum ist ja wurscht. Ja, das ist, ja, ja Sechsers. Ja, Wobei dann war ich beim Vorräner
1: schneller wahrscheinlich. <lacht> 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 Mit dem Afterburner. <lacht> Na, ähm, Gewalt ist keine Lösung. Und vielleicht ab und zu braucht man einer eine Duscht. Ähm, <lacht> aber erstens, ich komme Kraft nicht einschätzen. Und ja, ähm, ich glaube, dass in eine und einem danach irgendwie, äh, wie soll ich sagen, mehr im Gewissen packt, als wenn ich sage, komm, äh, bin ich diesmal der, der da vorläuft und dann haben wir alle zwei nicht zugehört oder keiner ist verletzt.
0: Hast du schon mit zurückgehangt
1: Ja, äh, aber äh, zumindest einmal war es ein Freund von mir, der hat mir nicht mehr ins Bett gespielt, man hat gesagt, Oh. Und dann habe ich ihn dreimal gefragt und dann hat er gesagt, er weiß nicht. Und dann habe ich ihm, äh, da waren wir aber beide ordentlichst <lacht> betankt. Verramt. Und da waren Mädels dabei und die haben das schon zusammengewisch gehabt. Und er hat halt dreimal gelungen und dann habe ich ihn auch aufgestrichen. Äh, also so richtig, also richtig ans Kind, so einen Haken. Und der hat <lacht> aber noch bei mir geschlafen und am nächsten Tag wieder Er hat und gesagt, du lädt mir tut halt der Kiefer weh, das gibt's ja nicht. Und ich sage, ah, ja, ich keine Ahnung, du musst gestolpert sein, weißt Komischer Schnaps. Ja. Nein, das war wirklich, soweit ich war das einzige Mal. Ansonsten äh, ist mein Körperbau, glaube ich, eine Schutzmaßnahme, dass ich schon gar nicht
0: anfange. Ah Ja, so ist es bei mir. Ja. Weißt du,
1: halt nach oben schimpft sich schon mal schwerer und wenn der halt dann nur so ein BMI hat, äh, wo du sagst, da komme ich nicht hin, dann <lacht> überlegt man sich so halt nicht zum Langer. Oder ich, komm, <lacht> ich bin eher der Schlichter eigentlich, bevor ich mich aufstehe, weißt und aufblustert. Ja. Ja. Aber es ist gefährlich, äh,
0: der Klügere gibt nach, ist schlecht, weil dann gewinnen alle die Dumme. Ja, ja, ja. Ja. Na, ja. no, aber es ist, äh, also vor allem, ich mein, erstens mit der Vorin ist ja auch eine so sportliche Aktivität dann, ne? Vor allem, wenn du es jeden Tag machen musst. Ja, ne? schon das, darf man nicht. Das ist dann, und, äh, und das andere, ja, genau. Also da, da, es geht's mir auch so, meistens ist, äh, ist meine Erscheinung schon, äh, selbst wenn sie einer denkt, ich darf den wahrscheinlich schon umhauen, aber wenn er mir noch draufhält, dann hab dann habe genau. ich den im Schachtel. Ja. So. Und das <lacht> hilft. Gut. Dann äh, haben wir noch mal eine äh, Essensfrage, aber noch mal ein bisschen spezifischer gemacht, und zwar jeden Tag nur noch Fleisch essen oder nur noch Gemüse. Ähm, und da hast du gesagt Fleisch? Ja. Da, das hat mich jetzt interessieren. Ja, weil ich bin, ich bin
1: sehr gerne Fleischesser. Ich esse auch fast jedes Gemüse. Ähm, aber heute halt normal in einem guten Mix. Und hm. ähm, ich glaube, ich darf das Fleisch echt vermissen. Ich weiß, dass es vegetarisch geht und vegan. Ich habe auch nichts gegen diese Leid irgendeinen Vorurteil oder sonst irgendwas. Ähm, rein Fleisch bringst du aber zum Beispiel auch gute Ernährung durch. So Paleo oder so ist ja auch fleischlastiger. Ne?
0: Ähm, ja. Es aber, gibt sogar inzwischen, glaube ich, eine, die ist wirklich, nur, da ist nur noch Fleisch. Ähm, das ist äh, eine Ernährungsform. Ich weiß jetzt leider nicht genau, wie die Bei Paleo ist ja dann auch noch so ein bisschen, ist halt dann auch noch Gemüse und Wurzeln und so Zeug ja, dabei. Ja. Ähm, aber wo habe ich jetzt das? Ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört habe, aber das ist praktisch ohne. da isst du eigentlich nur noch dreimal am Tag ein Steak. Und das soll wohl auch ganz gut sein für, irgend, also für irgendwelche speziellen Hautkrankheiten und irgendwie sowas. Die haben das mit dem weggerückt. Aber ich denke mir. Trotzdem, also jeden Tag nur noch Fleisch essen, ja, das, das glaube ich, ist, könnte ich nicht. Also und ich mag es auch gerne, aber. Ich, es ist die Mischung, finde
1: ich. Also, das ja, ist ja. genauso wie nur gemiesener Fetter irgendwann mal äh, ein bisschen Fleischfetzen zum Beißen, ja, ja. wo du mal ein Raubtier wieder rausholen kannst und äh, so richtig roh reißen, wo du das Wärmmal das in der Hand holzt und dann. Äh. Das Wärmmal. Ja. Das, äh, das Bauchfleisch, muss ich vielleicht übersetzen. Ähm, ja, das im Bauch, genau. Aber nur Fleisch, da da die dann auch sagen, boah, ey, jetzt nur echt, wenn ein paar Reiskörnchen oder, oder was nein dann da jetzt nicht schon.
0: Ja, aber du hast hier keine Wahl. Ja, da, ja da, da eben, das nicht. sind halt auch seltenbläde Fragen, das muss man jetzt schon mal sagen. Also, wirklich.
1: Da merkt man, dass der keine Ach, so Auftritte hat, da fällt einem so ein Scheiß. <lacht>
0: Okay, das ist interessant, ja. Also wenn der Herr Experte sagt, solche saublöde Fragen, dann weiß ich schon, ihr kennt sie nicht aus mit dem, über was er da redet. So ja, ist es. So <lacht> Gut, wir gehen, wir gehen die beste
1: Verteidigung.
0: <lacht> <lacht> wir kommen äh, zum letzten Punkt, und zwar nur noch äh, auf Platten- oder Kassettenmusikern oder nur noch auf Spotify. Hast du gesagt Spotify? Äh, ja, bitte erörtern Sie. Es ist halt einfach einfach.
1: Hm. Du kannst halt auf dein Handy... 8.000 Lidl speichern und hast halt einfach nur dabei und kannst das sogar noch offline hören. Und ja, ähm, ja Musikkassetten oder Platten, wenn du halt musst, damit du das im Bus anhören kannst, ist schwierig. Oder während der Autofahrt, wenn ich die Schallplatten umdrehen muss, das ist immer ganz ungünstig. <lacht> Bei 200 kmh.
0: <lacht> und einem äh, Plattenspieler auf dem äh, Rücksitz. Ja, ja. <lacht> Dann muss ich immer
1: hinter, dann muss ich Platten dann wieder die, 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 den, ach, den schönen Fühler wieder draufsetzen. Ja, ah, ja.
0: Dann wieder von der, dann wieder von der, von der anderen Straßenseite wieder oben, ja, Dann huft
1: Platten wieder, weil ich über 30 so Verkehrspilonen drüber bin und, und, und einen Straßenmeister. Und das ist nichts. Und außerdem Spotify natürlich deswegen auch, weil da unser Podcast läuft.
0: Halleluja. Das das ist natürlich jetzt das Totschlagargument. Liebe Freunde da draußen, Liebe leicht fertigen, schmeißt sofort alle Platten und alle Kassetten weg, weil auf denen ist nicht unser Podcast. Damit ist alles gesagt, was wichtig ist. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Herrn Rolf Winkelbeiner, You're welcome. der. Äh, es wieder mal geschafft hat, die schwierigsten Fragen, meine Damen und Herren, auf eine Art und Weise zu beantworten, dass ich wirklich sagen muss, Chapeau, liebe Freunde, so wird es gemacht.
1: Vielen Dank äh, für die Blumen, aber es ist, äh, wie ich es bei der einer Frage probiert habe, ähm, habe ich mal gelernt, Angriff ist die beste Verteidigung, also wenn einer so eine Frage stellt und du hast echt keine Ahnung, dann kannst du gleich mal anfangen mit die Frage ist ja wohl nicht einer Ernst, <lacht> weil dann der andere sagt, oh, und dann gibt es ein Manöver, das habe ich in, in der Schule entwickelt, das Winkelbeiner-Manöver. Und zwar immer, wenn es nicht aufpasst hast und plötzlich sagt der Lehrer, Ralf. Und ich denke mir, oh scheiße. Nebel. Dann war meine erste Frage, oder was sagst du dazu, Ralf? Und dann habe ich als erstes gesagt, und das ist das Winkelbeiner-Manöver, inwiefern? Und dann sagt der Lehrer, oh, dann muss ich es umformulieren. Und Also du hast meistens eine zweite Chance gekriegt, zumindest die Frage zum Herrn, wenn du dann sagst, inwiefern? <lacht> Sehr gut. Sehr, es klingt, es klingt ziemlich. Klingt, als warst du voll dabei gewesen. Ne? Weil wenn ja. der natürlich sagt, Ralf, und du sagst, Hö? na dann hast du verloren. Aber die, <lacht> wie gesagt, Ralf, ich, als erstes habe ich gesagt, inwiefern? <lacht> ah, da muss ich es vielleicht anders formulieren. Oder eben, ähm, hat sich Schröder, glaube ich, hat das einfach Zeit beim, beim Wein ist es ähnlich. Der hat gesagt, gleich, wenn der, der, der Sommelier den ersten Wein bringt, gleich sitzen ausspucken und sagen: Das ist ja wohl nicht Ihr Ernst. Aber <lacht> wenn man überhaupt keine Ahnung hat, den ersten gleich mal zurück: Das ist ja wohl nicht Ihr Ernst. <lacht> <lacht>
0: Alle Infos in den Show Notes. Das war die Werbung. Spürst du Geburtstage? Ähm, nur von äh, Hardcore-Fans. Ja. Also, äh, wenn es jetzt wirklich have Fans sind, von denen ich weiß, dass die schon seit Jahren äh, regelmäßig auf Konzerten sind oder sowas, da habe ich auch schon Hochzeiten gespielt und so, also im Standesamt und so weiter. Ähm, das mache ich schon. Ähm, einfach deswegen, weil so das ist halt meine Art und Weise, ihnen meinen Respekt praktisch äh, zu zeigen für für ihre langjährige Unterstützung mhm. oder irgend sowas. Mhm. Aber es waren auch schon, jetzt halt nicht mehr so früh, aber gerade damals, als ich mit meiner Band recht erfolgreich unterwegs war und der Song im Radio rauf und runter gelaufen ist und so, ähm, da war es schon natürlich öfter so, dass Leute einfach aus Prestigegründen praktisch angefragt haben. So, weißt du schon. Wow, das war doch Wahnsinn, ne, wenn man den irgendwie. Und sowas habe ich. Ähm, also, da. Entweder sie müssen es dann wirklich zahlen. Also, wirklich zahlen. Das war es auch mein Bucker. Also, der war es dann auch bei sich Anfragen irgendwie. Und wenn sie es dann dann ja, dann muss man zumindest drüber nachdenken. Ne. Ich habe auch von zu mir nähern. Ähm, aber. Ja, und dich prinzipiell, selber. Bitte? Und dich selber,
1: den muss man auch erstmal. Nein, ernähren. nein.
0: Nein, nein, das, das mache ich schon lange nicht mehr, mich selber ernähren. Das las ich an, da zahle ich andere dafür. Das kann <lacht> mir voll zu Da <lacht> wird nur noch so ein Sautrog hingestellt. Dann, ich weiß nicht einmal, was da drin ist. Es schmeckt nach Fleisch und Mirs tatsächlich. Aha. Deswegen bin ich auf die Frage gekommen. Ja, ja. <lacht> nein. Aber nein, ich spiele schon viele Sachen. Rein. aber ähm, das ist... Äh, ja Das finde ich, das kommt immer drauf an, wie, wie dann auch, also ich, ich lasse das dann auch immer ganz genau abfragen, so quasi wie in welchem Ambiente das das Ganze ist und wie das ausschauen soll. Mhm. Weil manchmal haben die Leute auch, ähm, die haben da so eine so Traumvorstellung davon, wie wie das ist, wenn dann der Keiner da ist. Ähm, und sie sind Fans, weißt du? Es mhm. ist halt dann meistens so, die das, keine Ahnung, sie und ihr Freund oder ihr Mo sind Riesenfans und ich rede dann auch da ganz gern mit denen vorher und so was das ist das mag sein dass das dann für euch was Schönes ist aber wenn das wenn ich da vorbeikomme und spüre irgendwie eine Viertelstunde als Special Guest ähm, aber wenn du jetzt nicht halt dass ich am da ganzen Abend ein praktisch mein äh, mein Musik Schrägstrich Musik Konzert mache das irgendwie zwei zwei Stunden zweieinhalb Stunden dauert mhm. und da sind ganz viele Leute da halt die mit dem Ganzen nichts anfangen können. Ja. Dann hast du dort zwei Stunden lang die Leute festgenagelt, weil keiner traut sich aufstehen. Ne? Ja. Weil, ja, die haben jetzt gesagt, da kommt jetzt einer. Und dann, und dann auch für einen selber, weißt du schon, wenn du, du du gehst dann da raus und siehst, also und deswegen haben wir uns jetzt äh, hier eingeladen, den großartigen Matthias kennen Und jeder traut sich so einen Kopf und wie ist das? Kein, ja, ja, einen, nie gehört, so gut raus. konnte er nicht sein. Ja, ja genau. Mhm. Ähm, dann ist es sowohl für, für ihre Party irgendwie so ein Downer, also für mich auf der Bühne irgendwie so ein Downer, alles also für, für die Leute, die es organisiert haben, ein Downer, weil die sagen, ach so, jetzt ist da keiner, der Corner der so, oh geil! Ne? Und äh, das mech, das mache ich ihnen halt dann vorher immer so klar, also quasi, dass dies passieren kann und dass sie sich da drauf einstellen müssen unter Umständen. Ja. Und dann hat es auch schon welche gegeben, die dann gesagt haben, das ist mir wurscht, weil ich möchte es haben und es ist mein Geburtstag oder mein Hochzeitstag oder was weiß ich. Und andere haben dann auch gesagt, ja, stimmt. Jetzt wenn du also so sagst, mh, vielleicht nicht. Also ich habe zum Beispiel noch nie auf ähm, so was macht das jetzt auf, auf einer Hochzeit irgendwie einen Abend gestaltet hab, dann mit meine Lieder, weil da wollen die Leute tanzen und so weiter mhm. und Ding und nicht nicht irgendwelche äh, lustigen Liedermacher-Songs oder irgendwelche depressiven Liedermacher-Songs hören, <kühm> sondern dann eher halt bei bei der Trauung selber zwei Lieder oder drei.
1: Ja, das ist, wirst du sagst, glaube ich, manchmal falsch gedacht. Die meinen echt, das ist für sie ein Highlight. Und mhm. die anderen sagen bloß, äh, hey, Dicker, geh mir auf Zeit, du stehst vom Kühlschrank. Ja, ja. Ich kenne auch Und viele Kollegen, halt ich kenne viel Kollegen aus dem Kabarettbereich, selbst Musikkabarett, ähm, die aber weniger Singer-Songwriter, sondern eher dann reines Musikkabarett, aber die sagen auch alle, nein, mach
0: ich nicht mehr. Ja. Geburtstage, ja. Ja, ja, das ist, wie gesagt, das kommt, das kommt immer auf die Situation drauf, wo ich, ich lass jetzt nicht, speziell wenn ich weiß, es sind Fans, also ähm, mit denen auch, du hast ja dann mit denen sowieso schon irgendwie mal Kontakt gehabt nach einem Konzert oder oder online oder sowas, ähm, dann dann schauen wir das Ganze schon an, aber wenn jetzt irgendwo einer einfach irgendwie sagt, ja, wir brauchen heute halt einen und das war doch lustig, dann weiß ich schon, das ist definitiv das Falsche. Yeah, yeah. Wie ist das bei dir? Bist du. Äh, bist du, also, ich meine, gut, das eine ist ja das nicht, dass du auf einer Hochzeit oder auf einem Geburtstag mal ähm, was machst. Äh, das andere ist dann das, ähm, ob du ob dein Zeichen auch so, so ist. Ne? Ja, also, weil äh, es, ich sage ja, immer,
1: man muss sich überlegen, was ist die Intention der anderen Gäste? Ja. Und wenn du nur alles, was da bist, das halt ein Punkt von vielen ist, dann ist es nicht die richtige Wertschätzung. Nicht, weil es jetzt ich bin, sondern egal für welchen Künstler war das. Also ich ja. weiß noch, in meinem ersten Jahr habe ich eine Anfrage gekriegt für eine Weihnachtsfeier und dann sage ich, lass mich raten, ich komme zwischen Essen und der Tombola. Und der mhm. sagt, ja, so, da war super. Und ich sage, genau <lacht> das ist die Wertschätzung. Dann sage ich, pass auf, Spezi, Du willst eine Dreiviertelstunde machen zwischen Essen und Tombola. Und die Leute ja. sind aber nicht da, um mir zuzuhören. Die wollen, ja. weil der Chef soll sich die Kante geben und wenn Glück haben, noch was mit der Frau Meier aus der Buchhaltung anfangen. Und das war's, <lacht> dieser <eine> Weihnachtsfeier, ja. <lacht> <lacht> da will ich konnte, Dreiviertelstunde irgend so am Seppel zuhören. Also, ja, außer egal. du warst ich so ein Gerät, dass die sagen, boah, wow, krass, der Bon Jovi spielt auf meinem Geburtstag, ja, oder, äh, Martina Schwarzmann kommt zur Weihnachtsfeier. Wow, da höre ich zu. Nur die kannst du halt wahrscheinlich nicht leisten. Ja. Für die Und, Und sie es nicht mehr. Naja, so wahrscheinlich auch nicht. Aber ähm, da haben manche die falsche Vorstellung. Das war in dem Fall auch ähm, jemand, der beauftragt worden ist, ein Programm zu erstellen für eine Weihnachtsfeier. So klassisch. Ne? Ja. Da habe ich mir gedacht, ja. er würde doch ein, ein Kabarettist gut reinpassen. so genau ich, Nein, null. Ein Zauberer, <lacht> nimm einen Zauberer. Denk nochmal. Nein, wirklich, nimm einen Zauberer <lacht> oder Stripperin. Da passt es auf. Um, Alles andere. Um,
0: da passt es auf. das? Und jetzt, wenn, wenn du, äh, wenn du so ein richtiger Marketing-Experte weißt, dann darfst du sagen, ich bin der erste Kabarettist, der mit Tripperin auf Tour geht. Und dann kannst du alle Privatfeiern abgreifen, die überhaupt jeder Burschenverein, jeder Fußballverein überall das spielen. Und nehmen dir, du verzeihst, teilweise hast du das Mikro gar nicht auf, weil ich eh kann interessiert und nehme dir dann die Tänzerin und äh, macht ihr Ding. Sobald es an die Stange geht, kann ich sagen, Bla
1: bla 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 und die sagen, wow der war stark der Kerl.
0: Wie bei den äh, die Peanuts die erwachsenen. Wow 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 wow
1: wow 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 Aber ja, die... Also das war zumindest der, der, der erste Kontakt. Und äh, ich habe auch schon meine Weihnachtsfeiern gespielt und auch schon äh, Firmenfeiern. Aber als Wort, reiner Wortkabarettist hast du halt nicht viele Möglichkeiten auszuweihen. weißt Wenn ich sage, als Musikkabarettist, die haben mir bei den Stickel dazw dazwischen nicht zu, ja, dann spiele ich meine drei Lieder und gut ist's. Ja. Aber ich kenne auch schon einige Kollegen, die waren für eine Dreiviertelstunde bucht und nach einer Viertelstunde war keiner mehr da guckt. Und dann hast du dem Chef gesagt: Du, wie es aus? Ich kann schon weiterspielen. Und dann hat er gesagt: Nein, passt, geh ran, du kriegst aber trotzdem weg, Geld. Weißt du weißt ja. schon, äh,
0: ja. Es war, ich habe einmal, ähm, äh, also Firmen feiern und so weiter, das ist eh nochmal, finde ich nochmal was anderes. Gerade wenn du, ähm, äh, gerade wenn, wenn das halt eine, eine richtige Firma ist. Ne? Also wenn das eine Firma ist, die wirklich ein Budget hat. Fällt mir das, na, es fällt mir schon leichter, wie es mir früher gefallen ist, ähm, aber da fällt mir das immer noch schwer, ähm, wenn ich sag, wenn ich da immer umrechne, ich rechne ganz oft um, was ich da als, ich habe ja Schreiner gelernt, wie lange, sie ich da arbeiten hätten müssen dafür, <lacht> ähm, wenn ich, wenn ich es als Schreiner da arbeiten hätte, praktisch das Geld. Ja. Und ähm, da ist, da sagt mir dann mein, da sagt dann mein, der kleine Schreinerlehrling in mir, sagt, das muss man machen, das hilft nichts. Und ich, ich, ich bin da auch ganz, äh, ganz offen irgendwie, ich schaue mich da auch nicht dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, wie gesagt, es ist mein Beruf und äh, es gibt da Künstler, die sind dann halt da zu, ähm, wie soll ich sagen, ja die sind da zu too cool for school, die halt dann, nah, sowas mache ich nie und so weiter. Da sage ich dann immer, ja, entweder sie können es sich leisten oder sie sind blöd. Weil, also wenn du das nicht leisten kannst, du sowas auszuschlagen und du schlagst das aus, ähm, ist, das ist ja nicht so, als würde das deiner Kunst oder dir als äh, Künstler irgendwie was verbauen. Oder ja, sowas, ist das ein sehr
1: hohes Rost, von dem man vorhin kann, ne?
0: Ja, ja, genau. Und auf jeden Fall habe ich mir auf so einer, na, ich sage jetzt natürlich nicht die Firma und so weiter, auf so einer Feier, das war im Sommer irgendwann einmal gespielt, und da war ich und dann noch ein Mentalist. <lacht> <lacht> <Eine> geile Kombination. <lacht> ja, und... Ähm, wie du davor schon gesagt hast, ich habe halt immer diesen, diesen großen Vorteil, dass wenn meine Laberteile, ja, meine coverage stickeln dazwischen drin, wenn die nicht zürgen oder kein Gehör finden oder sowas, speziell auf ist auch, dann spiele ich halt einfach ein Lied nach dem anderen mhm. und mache Daumen zu und es ist geil. ne? Es Ich mache einfach mein, mein, mein Ding und so. Auf jeden Fall bin ich mit diesem Mentalisten in, in so einem Backstage, das war wirklich eine große Firma, es waren 400 Leute oder sowas, die auf dieser Feier auf dieser waren. Und ähm, sind wir halt da gesessen und, und es waren halt lauter Bierbänke und Biertische aufgestellt mhm. und ein riesen ein Fressapparat-Buffet-Dingens <lacht> äh, aufgestellt, da was gerade so also geraucht und geschäbert hat, ähm, was da alles gegeben hat. Und die, das, die Belegschaft war jetzt halt eher so, wie, sagen wir mal, so 50 aufwärts. Mhm. Ja. Recht wenig Junge, mhm. sehr, sehr wenig Junge. jetzt mhm. schlecht ist schon mal suboptimal. <lacht> ja, ja. Und dann bin ich halt da mit dem Backstage geguckt und habe so gesagt, oh leck, das wird halt, das wird hart. Und er, und er ein sehr netter Typ, ähm, hat gesagt, ah, tu dir nicht an, das, 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 das rockt mir das Ding, das schaffe ich schon und so. Und er war zuerst dran, er war zuerst dran. Und er hat gesagt, das schaffe ich immer wieder, die Leute zum Kriegen. Das ist einfach, und ich habe zu ihm gesagt, ich glaub's dir da nicht. Es tut mir leid, das hat nichts mit dir zum dich? Ich, ich kenne die nicht, Ne, ich hab die noch nie gesehen, was du machst, aber glaub mir das auch nicht, das wird nichts halt. Und er war so wie, ja, das ist bla, Mentalist und so weiter. Und, und dann ist er halt auf die Bühne raufgegangen und der, der Geräuschpegel war halt genauso, wie er noch von der Bühne unten war. Also es ist einfach genauso weitergerät worden. Genauso in der Lautstärke. Um, und, und dann ist es für einen Mentalisten, der natürlich die Leute irgendwie so, jetzt, ich hole mir jemanden auf die Bühne und äh, du sagst mir jetzt, an was du als erstes denkst und dann zieht er einen Karten hinten raus, wo genau das drauf ist. Mhm. Aber wenn halt keiner zuschaut und keiner zuhört ja, und er schon ein Probleme damit gehabt hat, hat zum Finder, der auf die Bühne aufkommt, mhm. weil keiner zugehört hat, wie er gesagt hat, ich brauche einen Freiwilligen für die Bühne. Ach du hast... Das ist Also ich, ich weiß, du hast das und ich habe auch sofort dieses bedrückende Gefühl in der Brust, dieses ach oh Gott, ach oh Gott. Weil das ist natürlich das Schlimmste überhaupt, wenn du dir so auf so schlimm. eine Bühne raufstehst, hast du auch noch ein Mikro dort, ne, das ganz laut über große Boxen auf 400 Leuten niederschmettert und die dann einfach so, als weißt du nicht da, als gab es die nicht. Und der hat wirklich alles ausgepackt, was möglich war, alles was ging der hat du hast richtig gemerkt, weißt du mir sind ja dann also mir Bühnenleute sind ja dann also wenn wenn du merkst du packst es nicht dann dann alles aus weil die krieg ich, die die ich ne? Die Leute werden aufpassen und nichts hat funktioniert, überhaupt nichts hat funktioniert. Der ist von der Bühne übergegangen als halb gebrochener Mann. Oh, Wirklich der, ist, der 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 hat so ja der, da, das ist ja halt der Wahnsinn, das habe ich ja noch nie erlebt. Ne? Und ich habe mir dann natürlich auch verdrucken müssen, irgendwie zum Sagen, haha, told you so, <lacht> weil ähm, der hat mir echt Leute da. Also <lacht> das war keine, und ich bin und bei mir war es natürlich genau das Gleiche. Also ich, ich habe die Leute auch nicht gekriegt. Ich habe auch ein bisschen was verzeiht und habe schon gemerkt, okay, es ist nach wie vor. Ja. Und dann habe ich halt einfach eine Stunde lang meine Songs gespielt. Und am Schluss war es gar, und ich glaube, sogar dazwischen drin haben wir mal zwei, drei Leuten klatscht, die waren gerade mit einem Gang Essen fertig, also haben das Tent gerade frei gehabt. Die haben dann klatscht, aber beim letzten Song, als ich gesagt habe, vielen Dank, das war mein letzter Song, hat kein einziger Mensch klatscht. Nicht ja, vor, ein vor. Mensch von 400, die direkt vor dir gesessen sind. Direkt davor. Kein einziger hat klatscht. Und <lacht> der, der Soundtyp, der der Mischer ist an seinem Mischpultur angeschaut, hat bloß noch mit dem Kopf geschüttelt und sogar, ja, der Wahnsinn. Der Wahnsinn. <lacht> Weil es halt, so, halt einfach so irre ist. Also da hast du in so einer Schattenwelt leben, die die normale Menschen nicht sehen, <lacht> genauso ist das rübergekommen. <lacht> naja. Aber
1: genau wie es das du jetzt erzählt hast, das ist, oh, da mir läuft's es gleich alles gehört im Buckel noch, das ist. <lacht> Und Den Auftritt hat einfach jeder schon durchlebt. Mindestens ah. einmal, wo <lacht> du denkst, was zur Hölle mache ich jetzt hier auf der Bühne? Das <lacht> <lacht> äh, ja, als das Wort Kabarettist ist, ist, ist ja noch schlimmer. Du kannst Angst machen und singen und sagst, ah, oh, was schöner Tag. Ich habe für mich ein paar zu gesungen. Hm. Ich habe einen Auftritt gehabt, da war ich für, ich glaube, eine halbe Stunde bucht Und dann habe ich mir gedacht, ja, passt. Ich habe genau das Richtige. Oder eine Viertelstunde, ich weiß gleich gar nicht mehr. Und ich habe gesagt, ja, ich habe das Set. Das, das habe ich oft bei. Ähm, Mixed Shows ausprobiert, das läuft super. Hm. Und äh, ja, da war ich nach sechs Minuten durch. <lacht> Weil einfach, wenn gar keine Reaktion kommt, ja. dann sind die Witze ja nicht mehr so witzig und du denkst dir dann, ja was... Und dann habe ich zusammenhangslose Fetzen aneinander gereiht. Es <lacht> war völlig wurscht. Es war völlig wurscht. Da, ich ich glaube, es ist dann auch immer so ein Stück weit Angst, dass du denkst, schade ich mir jetzt mit dem Auftritt. Mhm. Weil da sind ein paar, die sagen, ja, ich habe den schon mal gesehen, aber das war gar nichts. Ja. Und deswegen. Hm.
0: Ja, ja. Aber ich meine, das ist auch. Ähm, also das Gefühl, wie du sagst, die ganzen Gefühle kommen her. Du, du kommst davor wie das dreckigste Stück überhaupt. Ne? Mhm. Und, und, äh, und auch dieses, ne? ich meine, jeder von uns hat er Apps in Ärm, die es dazu bringt, auf eine Bühne zu gehen, ja. Ähm, das hat nicht nur damit zum da, dass man sagt, äh, ich kann das gut, sondern, äh, ich kann das und ich möchte euch damit was, ne, ich möchte es eigentlich zeigen, ich möchte euch damit erheitern oder, so, Dinger bringen oder was auch immer. Und wenn genau dieser Aspekt überhaupt nicht erfüllt ist, weil es einfach keinen interessiert, ähm, dann ist, die, dann macht es echt so, a, so ein Loch irgendwo da drin auf, äh, so ein schwarzes, äh, alles gute, verschluckende Loch. Ist,
1: ja, genau, schön erklärt, ja.
0: Ähm, das, das wirklich dann eine Zeit braucht, um wieder, also vor allem, wenn du sowas, schon öfter als einmal gemacht hast, fährst du ja schon vorher mit diesem, da, se, da macht sich das Loch schon ein bisschen auf. Ja, da fährst du schon ja. hin, weil du schon weißt, wie es wird. Und, <lacht>
1: und das kostet dir auch ja Lebenszeit. <lacht> ja, das muss du, du alterst auf der Bühne bei dem Auftritt.
0: <lacht> ja, und das ist ja gerade bei euch ähm, Wortkabarettisten, ist ja auch so, normalerweise ist ja das so ein so ein Jonglageakt ja also du haust was raus eine Energie einen Witz oder eine lustige Story ja. die Leid lachen geben schießen dadurch zigfach diese Energie zurück ja lohn die auf damit mit dieser Energie gehst du in die nächsten Reihe und der kommt nur stärker rüber und das sie wieder. und das ist so ein hin und her ne von du lest die Leid wo es funktioniert jetzt besser wie so ist wie morgens damit sie richtig trifft ist ja jede Gruppe von Leuten ist anders und reagiert ja, ja, ein bisschen anders und und dieses Spui ist ja wunderschön wenn es funktioniert aber wenn halt wenn du das praktisch gegen eine Lärmwand spuiest ja. und 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 vor dir auch noch so ein schwarzes Loch ist das all deine Energie die du da reinstickst, wo es dann eh schon mehr ist als du normalerweise machst weil du alles zusammensuchst, um irgendwie nur durchzukommen die wird einfach verschluckt und verschwindet im Nichts und es kommt nichts dafür zurück. Das Gefühl ist uns der kreislichsten auf der ganzen Welt. Ja, ja.
1: Es ist halt, immer. Ich meine, wir, wir sind beides Realisten und wissen, dass nach unsere Auftritte, aber wenn wir uns richtig neu der Stage Dive stark <lacht> Verletzungen mit sich nachzieht. Ne? Also, keiner erwartet Standing Ovations, keiner erwartet, dass sich Frauen die Unterschrift auf die Brust geben lassen und diese nachtätowieren. Wir sind Realisten, wir wollen das, was wir uns kreativ erarbeitet haben, die Leute sorgen, sie ein wenig damit befruchten, im wahrsten Sinne des Wortes, also äh, jetzt nicht äh, sexuell, sondern dass die sagen, Mensch, das war ein schöner Abend, das hat Spaß gemacht, schöne Lieder, tolle Witze, ihr blauer lachen können, keine Ahnung. Ähm, ja. Und das, das langt ja schon. Das ist ja auch schon wirklich ein Teil des, des Honorars ist das Brot für die Künstler, der Applaus und das Lachen. Auf jeden Aber, Fall. Aber wie gesagt, wenn es halt einfach da oben stehst, ich kann mich da erinnern, äh, der Florian Simbig hat mal in Ingolstadt bei uns versucht, in einem Bierzeit eine Mixshow zu machen. Mhm. Und nicht bloß, dass er gegen ein extrem anderes Bierzeit, wo Vereinsmeisterschaft war, wo äh, Vereine gegen Vereine gespielt haben und die haben hunderte Liter Bier gewinnen können. Das heißt, das eine Zeit war rappelvoll und das mhm. andere hätte Fußball drin spielen genau, hätte es keinen <lacht> grob gesagt, und da hat er mix Mixshow gemacht und das waren sehr viele Wort -Kabarettisten dabei und dann spielt eine Dame und spielt ein bisschen lauter, da will man es gut hört und von unten kommt halt ein Zwischenruf, jetzt willst du mir noch einmal in mein Händel reinbläst, dann fangst du nicht. Das ist heute halt, halt dann der Todesstoß <lacht> Irgendwie ein lustiger Zwischenruf auch, weil das glaube ich hast Zeiten, willst du mir noch einmal in mein Händel aber, ähm, ja, da hast dann auch richtig Bock, die halbe Stunde voll zum Spielen.
0: Ah, böse, ja. böse.
1: Das ist sind dann so die, wo du dich schon so umdrehst zum Showmaster ja und, und sagst, wirklich halbe Stunde und er sagt, <lacht> mm. und er nickt so, mm, da müssen wir halt alle durch. Ja. Da fühlst du dich dann auf der Bühne wie der Trulli der Woche.
0: Ah. Oh.
1: Was für, der Hammer Überleitung. Oh, Gott. Ach
0: Gott. Hörst ja. das?
1: Das ist der Hammer für die hammer oh, Wow,
0: ich muss kurz durchatmen. Moment. Ja, wow. du
1: atmest durch, der Sepp spielt den Einspieler. Trulli der Woche. Es
0: folgt der Trulli der Woche. Wer will anfangen, lieber Matthias? Ähm, ja, du hast die Einleitung gemacht, fang du gleich an.
1: Okay, ich habe einen Trulli der Woche. Wir haben ja als Regeln festgelegt, Jens Spahn darf nicht genannt werden. Ich habe jetzt überlegt, ob man sich selber auch nur einmal nennen darf, weil sonst war ich echt oft vertreten. <lacht> Aber ich habe einen Trulli. Ähm, nicht ich, sondern der Smartfahrer, der letztes Mal vor mir gefahren ist und rechts Obbung ist. Weil, wenn ich eins nicht verstehe, dann erstens, dass man auf null abbremsen muss, wenn man abbühren will, weil das ist entgegen der Physik. <lacht> Ja, ich konnte ein Fahrzeug um eine Kurve bewegen, ohne dass es mir aufs Dach dreht, auch wenn es noch fährt. Und was mir wirklich, wirklich ankotzt, wenn Leute mit Autos, in dem Fall jetzt auch noch mit Autos, die so langsam wie brot wie hoch, ausholen, bei Rechtskurven als Hänseln, 40 Tonnen mit Anhänger. Da drehe ich wirklich durch. Weil die, die holen ja aus, auch wenn Gegenverkehr kommt. Mhm. Und nachdem man kein, also wirklich, es gibt ein paar Kurven, Hockenheim, ja, Le Mans, äh, <lacht> Monaco, das sind ein paar Kurven auf dem Formel 1, da musst du wirklich abbremsen, ja, dass du rumkommst. Aber ich, ich kenne keine Straßenkurve, ohne dass sie angezeichnet wäre, die so scharf ist, dass man ausholen muss mit einem normalen PKW. Und mit einem Smart gleich gar nicht. Also wenn ich mit einem Smart so runterbremse, na, Steig ich, das nächste Mal steige ich hinten aus und schirben einfach in die Einfahrt rein. <lacht> Dann steht er zwar quer drin, aber es ist, regt mich furchtbar auf, wenn Leute ausholen bei
0: Kurven. Ja, also ich, 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 ich versteh's, ich versteh's sehr gut. Ich muss allerdings auch sagen, ich verstehe den Smart-Fahrer auch, weil ich finde, der Smart, der schaut schon so aus, als da in der Kurven umfallen. Um, der, 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 ist ja, der ist ja eigentlich, äh, wenn man es genau nimmt, glaube ich, her, wie das so lang ist. Mhm. Um, zumindest vom Gefühl her. Ich habe einmal habe ich ein einen Smart, da war irgendwie mein Auto kaputt und dann haben die bei Europcar oder was es auch war, Autovermittlung, haben die nur ein Smart übrig gehabt. Und jetzt stell dir vor, wenn ich mich in ein Smart einsetze, ich bin mir vorgekommen, wie so, so ein Happy Hippo im Überraschungsei. <lacht> <lacht> ja, also, ich bin überall gleichzeitig gesessen, sagen wir es so. <lacht> die ich
1: glaube, ich war auch noch auf, oder? <lacht> ja,
0: genau. Es war äh, ein surreales Gefühl. Aber das Geile war dann, ich bin da praktisch hier, habe das Auto abgeholt, bin nur mal kurz heim, da habe ich, hab ich noch in Ringsburg gewohnt. Bin kurz warm, habe noch irgendwie meine mein Gitarre backelt die, die praktisch nicht nimmer in das Auto reingepasst hat. Also es war so wie, entweder von die Lohr oder ihr aber miteinander fahren wir definitiv nicht. Die hat dann irgendwie noch so ein bisschen aus dem Fenster rausgeschaut. Ja. Und, ähm, und dann fahre ich auf eine Kreuzung hin ähm, und fahre los und dann ist so also ein Radlfahrer, ist praktisch, ähm, obwohl es rot war, ist der heute halt drüber gefahren über, über den Radlfahrer, über die Straße. Und ich habe halt auf bremsen müssen. Und dann ist mir einer reingefahren hinten. Mm. Und bei dem Auto, ähm, bei dieser Schuhrschachtel von einem Auto, ist es halt so, als Date der einfach in die selber reingefahren. Also, es also war da nichts nicht noch irgendwas anderes dabei. Ja. Und seitdem, muss ich sagen, ähm, fahre ich auch immer mit einem großen Abstand zu smart fahren weil man denkt, die, wenn ich da wisch, die, ich fahre die, wenn, ich nicht, ich, du, du kommst einfach hin, aus meinem Auto wieder raus, weil das ist, also, dass, dass man mit sowas überhaupt fahren darf, da bist du mit dem Motorrad noch besser geschützt als mit dem drum.
1: Ja, ich mag jetzt gar nicht gegen, gegen Smarts an und für sich schimpfen, aber du hast recht, sie haben eine relativ kleine Knautschzone, also wenn du ein bisschen fester hinfährst, dann kannst es sein, dass äh, ein Fahrer das Handschuhfach rausoperieren muss. <lacht> <lacht> ja, <aber> lass <lacht> es drin, du weißt, das ist <lacht> Dann braucht er keinen oder einfach, einfach, <lacht> das schon auslernen.
0: Was geil ist an die, was geil ist an die Smarts und an sehr Autos, ist halt echt, wenn es in so eine kleine Parklücken in der Stadt, weißt du? dafür sind sie ja eigentlich auch gedacht, ne, dass du halt in der Stadt in so eine kleine Parklücke reinkommst, dafür sind sie grandios gut, also. Sind sehr ja
1: äh, praktisch, aber zum Beispiel bei unserem Land, ganz ehrlich, wir haben Straßen, die sind so baut dass zwei Highwagen aneinander vorbeikommen. Ja. Ja. Da schaut es einfach aus, wir bei Gullivers Reisen, wenn er Smart fährt. Da denkst du, Mai <lacht> hat wieder einen ferngesteuert Auto gekriegt. Weißt du? <lacht> Schön. Die Straße ist so breit, ich weiß bei uns Highway. Highway. Da, wird's, da wird's high Highway <lacht> <over> heimgefahren. <home>
0: <lacht> <lacht> ah, schönes Bild. Ja.
1: Okay, Matthias, schöner, schöner Trulli. Trulli ja. Schöner
0: Trulli. Mein, mein, ich habe heute halt einen, einen sehr prominenten Trulli. Wahrscheinlich den prominentesten Trulli, den, den, ich, den ich jemals bringen werde. Und zwar habe ich einen Bericht gelesen über... Mein Trulli der Woche ist Tom Cruise. Oh. Da gibt es jetzt natürlich viel zum... ne, Da kann man viel, viel ausgraben beim Tom Cruise. Aber das, der, der letzte der letzte Schrei oder die letzte Irreaktion, die er vorhat, ist, der Tom Cruise möchte der Erste sein, der im Weltall dreht. Also er möchte praktisch einen Film dran, der tatsächlich im Weltall gedreht wird. Ja, also Aha. auf der ISS oder was weiß ich wo. Ja. Und, ja, ähm, sehr sinnvoll. Und das erlor, ne, das war ja schon. Jetzt ist aber lustigerweise auch nur so. Um, dass es eine, eine russische Schauspielerin gibt, Mitte 30, so was ist die, mir fällt leider der Name nicht mehr rein, um, auf jeden Fall, aber die möchte da die erste Seite im Weltalltrat. Das heißt, es gibt jetzt tatsächlich nach langer, langer Zeit wieder einen amerikanisch-russischen Wettlauf, drum, wer als erster ins All kommt, dieses Mal, wer als erster mit einer Filmkamera ins All kommt. Und da muss ich ganz persönlich sagen, da geht's mir so, es gibt so viele Probleme auf unserer, dieser Welt, ja, die mit diesem Geld, das das kosten wird, weil du kannst dir sicher sein, das wird gemacht. Entweder... Der, der Putin holt sich ja. wieder ein paar Oligarchen nimmt den alles weg und äh, schmeißt derer drauf damit äh, ins nächste äh, Space Shuttle einsteigen kann oder der Tom Cruise weiß ich nicht ähm, heirat äh, an Bill Gates äh, und
1: ja, der war jetzt frei
0: und schmeißt ihn drauf vom nächsten Haus doch um äh, die Kohle zu machen
1: auf und auf Jeff Bezos drauf. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Den er vorher dazu gebracht hat, ihn als Alleinerbe einzutragen.
1: <lacht> Zumindest ein Ehevertrag auf 50 Prozent. <lacht>
0: <Ja>, genau. <lacht> und dann flügt der Hans Wurst. Ich, ich habe gesagt, ich, ich finde es gut. Ich finde es gut, er soll das machen, er soll da raus, er soll ins Weltall raus. Mir war bloß wichtig, dass er ohne Heim dreht. Das war, das war für mich ohne Heim und Raumanzug. Der, der, N, das war
1: einfacher, der soll einfach mit der SpaceX vom Elon Musk, vom Musk Elon, äh, soll er fliegen, weil dann kommt er gar nicht bis auf. <lacht>
0: genau, dann schmeißt ja, er mal einen äh, Chimer hin.
1: Ja, das <lacht> auch noch. Und auf der Hälfte geht ihm der Elektroakku aus. <lacht> ähm, ja, stimme ich dazu. Ähm, ich finde es zum Beispiel, was wollen Sie dann da oben dran, das so unglaublich besser war? als in allen bisherigen Science-Fiction-Filmen. Ja. Also da gibt es Filme, da wo ich mir denke, also, da wo ich mit einem Atem heute halt, wenn, wenn der Sauerstoff ausgeht, weil das so geil gemacht ist und du bist so Fetzengurt dabei. Ähm, wie stellt sich dir das vor, dass du einfach den Beleuchter, den Tontechniker, den Regisseur und natürlich noch deinen äh, Rückzugstrailer äh, ähm, da mit <lacht> auf die ISS? Das kannst du vergessen, Spezi. Und selbst wenn du da, und noch dazu ist er ja Scientology hier nie. Ja. Ja. Da, ja.
0: Ja, ich schätze eh, dass er da damit wahrscheinlich eigentlich, was schon so verfolgt wie, er möchte da aufhören und dann möchte er da seinen Overlord finden. Ah, der erste Schiff Erleuchtete quasi. Genau, finden. Ja. Das ist wahrscheinlich der Plan dahinter.
1: Ja, wie soll ich sagen, wenn es unterwegs reist, oder er <lacht> noch eine Stufe mehr genommen, um zu seinem <lacht> Obermacker zum kommen dann. Ich wünsche ihm nichts Besseres und um Gottes Wohl. Er hat tolle Filme gemacht, muss man auch sagen. Keine Frage. Top Gun. <lacht> Wenig Handlung, aber geil umgesetzt. Nein, er hat wirklich tolle Filme gemacht. Muss man ihn wirklich lassen. Nichtsdestotrotz, man muss ja nicht mit seiner Welteinstellung äh, konform gehen. Und ja, das war wirklich eine Verschwendung
0: noch und nöcher. Und wie, bin ich voll bei dir. und wie du sagst, für nix, ne? Weil das einzige, was dann dran können, ist, dass du halt entweder in der Raumstation oder in irgendeinem Space Shuttle drin sitzt und dann halt vor der Scheibe dort und im Hintergrund sieht man die Erde oder irgend sowas. Ne? Ey, das Aber, macht ja jetzt Computerprogramm äh, besser. Eben, und dann kannst Weil, du sogar nur rausschicken und kannst da draußen umeinander, äh hantl, hantieren lassen oder sowas. Ja, du kriegst keine
1: Einstellung in der ISS hier die annähernd so ist wie in einem Studio, wo es einfach wo die andere Seite nicht existiert. Und ja. du kannst die einfach so hintrauen, dass du genau durchs Fenster schaust und die Erde siehst. Bei ja. der ISS musst du wahrscheinlich warten, zwei Monate, bis du genau in der Einstellung bist. Und wenn du es dann nicht filmst, musst du wieder drei Monate warten, bis es
0: kommt. Ja. Und er würde das aber machen, weil er sich einfach so reinhängt in seine Filmprojekte. ja. Ja. Ah, ja ja ob, genau
1: aber wie gesagt was soll denn da oben
0: was soll das werden ja so ich bin ich bin gespannt ich bin gespannt mhm. es wird passieren das du glauben weil äh da finden sie ja genug Leute, die, die sagen halt dann, mei, die ISS muss halt dann für diese eine Einstellung, die es da oben machen, muss, müssen alle Geräte und Maschinen da drin äh, beklebt sein mit McDonalds aufklebern. Und, äh, <lacht> genau. Also, ne, da muss halt einfach die richtige Werbung im Hintergrund sein. Und dann so, ah, schau mal, sechst, wenn man von da aus auf die Welt drunter schaut, dann sieht man als allererstes mal irgendwie das Amazon-Zeichen äh, aufblinken oder mhm, sowas. Genau, ja. ja. Und äh, das, das wird mit Sicherheit passieren. Und äh, da, ich, ich bin schon, es ist ja eigentlich ist es sowieso wurscht, um was in dem Film dann geht. Es wird der erste Film sein, der für den im Weltall gedreht worden ist. Das heißt, die ja, Schiene ja. ist schon mal bezahlt. Ja, die ist schon mal raus. Das wird in je alle Nachrichten auf der ganzen Welt laufen. Ähm, von daher kannst du fest davon ausgehen, dass das passieren wird. Aber das interessiert mich doch null. Ja, mir auch nicht.
1: Ob der wirklich draußen dran worden ist oder nicht. Mir auch nicht, aber... Äh. Also ich darf als Produktionsstudio sagen, geile Idee, Thomas, da geh her, kriegst ein Handy und eine super Achtkamera, habe ich hab ich Ehre, wir sehen uns in zwei Jahren, du kannst da weiter um deine Tütensuppen rauszusseln aus dem Beidel und in den Staubsauger reinbisseln, kannst alles mit dem Handy aufnehmen, machen wir mehr so wie ein Blair Witch Project, weißt, so Steadicam, ja, da ist da kriegst du einen 50er noch, Spesen <lacht> und jetzt ab. Ab durch die Mitte, du. Ja, was, was, ich, ich kann doch da nicht mit 20 Kameras raufgehen und Schnitt und, und, und was weiß ich, was du alles brauchst. Du brauchst, wie gesagt, Tontechnik und. Also, zeigt aber auch, dass er irgendwie schon langsam ein wenig einen Schnäuzerer hat.
0: Das war der Trulli der Woche. Ja, meine, ich mein, auf der anderen Seite musst du halt sagen, ich mein, der, der hat ja selber, was, was wird der an, an Kohle haben? Der hat wahrscheinlich 500 Millionen, das also, hat der auf jeden Fall. Lass es 50er sein. <lacht> 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 auf jeden Fall, wenn, wenn, du, wenn du schon so lange in dem Geschäft unterwegs bist und praktisch nach wie vor einer der größten Filmstars bist, die es jemals gegeben hat wahrscheinlich, ne? also ich meine, ähm, was der... Allein die guten Filme, die er früher gemacht hat, aber auch diese Blockbuster, die er halt, ich meine, den für Mission Impossible gibt schon einen siebten ah, oder sowas. Ja, ja, ja. Die, die jetzt mal äh, 300, 400 Millionen einspielen, äh, ähm, da, da ist halt dann einfach, was könnte man noch machen, ne? Und recht viel. Du, aber soll mal halt da mal
1: Distanz alle, alle selber machen? Oder <lacht> einmal hat er einen gemacht, dann, ein wenig trat, dann hat er wegen
0: vom Motorradl oder oder weißt ja, aber der, der wird der, der wird doch weil der wird immer riesig gepriesen, dass der eh so viel selber macht irgendwie. Ich gehe ja, mir da nicht so genau aus, aber
1: ähm, ich, du, ich konnte, wir sind unter uns, ich konnte sagen, so, äh, in Mission Impossible 2 und 3 war ich sein körperdubel Ah. Ja. Deswegen... Ich aber nicht rauskommen, Ich, ich habe das Gefühl gehabt,
0: das ist mir eh. Irgendwie ist mir aufgefallen, weil ich habe das Gefühl gehabt, immer wieder ja. Motorrad umsitzt, ist er vor mir sexier. Ja. ja. Oh, das ja. war dann das wahrscheinlich. Ja, gut. Weil wenn ja. ein sexy
1: ausschaut, dann wenn ich mich in einen engen Leder overall presse, <lacht> dann schaue ich aus wie ein Bockwurst auf Reisen, ehrlich. <lacht> wie der schwarz Hackel auf Goldklässe. <lacht> 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 Na, ah. aber vielleicht muss er sein Minderwertigkeitskomplex ein bisschen verarbeiten, weil er ist ja ein bisschen kleiner und da hat er Probleme damit. Ah ja, okay. Wie der Macron war das, glaube ich, oder? Der hat doch bei dir, wenn Empfänge waren. Er war er immer am Rednerpult gestanden, weil am Rednerpult war er Schammerl und der war immer auf dem Schammerl gestanden. Er hat Riesenprobleme gehabt oder bei Fotos war er in der oberen
0: Stufe gestanden und der Rest in ah. der unteren. Ah. Ja. Ah, ja, Mann, tatsächlich nicht, wie
1: Eben. Aber zackig. Deswegen... Ja, du... Alles groß und tappig.
0: Ich bin du. klar ein dick, weißt du schon, und fange jetzt an, dass ich sage, ja, ich möchte, im, der Erste ist der im Erdkern ein Konzert gibt, oder sowas. Mhm. Das ist, man muss auch einfach ein bisschen damit klarkommen, ne? Im naja.
1: Erdkern war aber auch, es war auch ungünstig.
0: <lacht> ich wollte aber eigentlich, ich wollte jetzt, das war jetzt so ein, schönes, so ein schöner Schluss gewesen, wenn du gesagt hättest, wie der Bockwurst auf Reisen, vielen Dank, das war's mit gleich. <lacht> Wir haben, wir haben den perfekten Schluss äh, verpasst. Ja.
1: Also es ist wirklich, ich einmal war ich auf einem, äh, da haben wir einen Faschingsball gehabt und da war das Thema Sportler und ich habe von meinem Onkel so eine Motorradl-Kombi mhm. es, es war furchtbar. Ich habe fast nicht atmen können. Ja. Und es ist dann das Problem, es passt dann auch nicht so viel neu in die. Mhm. Weil da werden deine Organe ja zusammenpresst, <lacht> wenn es nicht passt in das Ding. <lacht> Und es hat äh, es war sitzen dann auch schwierig. <lacht> sie war sehr elegant und sexy immer an so einem Stehtisch gestanden. Und dann hat sie gesagt, guck halt hin. Und ich sage, ich kann nicht. Ich darf gerne, ich kann einfach nicht. Weil wenn ich mich hinsetze, dann, dann macht das Leder auch so Falten, wo es mir einfach Organe abzwickt. Und, äh, Schlecht. Oder zur plötzlichen Blasenentleerung führt. Und das wollte ich einfach beides vermeiden.
0: Gut, war ja alles drin von daher War drin jetzt schön warm gehabt
1: beim Tanzen nennen, dann die Schuhe so. Das wollte ich vermeiden. Verständlich. Ah, oh, herrliches Schlussbild, ja. ja.
0: Das war's wieder, äh, liebe Freunde, ähm, mit unserem Podcast Leichtfertig und ähm, eure Leichtfertigen verabschieden sich. Äh, Nein, ich merke vorher noch, ich habe eine
1: extra Frage rausgesucht. Oh. Pass auf, weil wir jetzt gerade beim Tom Kruse
0: waren. Entschuldige.
1: Nein, 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 das hast du nicht wissen können, aber die will ich jetzt unbedingt noch loswerden. Äh, jetzt pass auf. Was haben Bart Simpson, Howard Carpendale, Bruce Willis und Barack Obama gemeinsam? What?
0: Ja. Okay. Kurze kurze Frage, bevor meine Antwort kommt. Äh, ist ist das... Ist das ich Grand nichts mit Genitalien zum Tor. <lacht> <lacht> Das war die zweite jetzt gewesen. Okay, Eben. nein, also. Ähm, nochmal, die Namen brauche ich nochmal, bitte. Bart Simpson. Mhm. Howard
1: Carpendale. Mhm. Du warst der ärmste Sänger der Welt. Der Ist hat immer vom Boden gegessen, weil er war vier Wochen ohne Tisch. <lacht> 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 vier oh. Wochen war ich ohne dich. Also hat er vom Boden gegessen. Ja, Bruce Willis. Aha. Und Barack Obama.
0: Ah, uh, jetzt passt auf der. Also Obama, Bart Simpson. Aber der Howard Carbendale ist Howard der ist kein Amerikaner, oder? Der ist aus Südafrika. Oder so. Südafrika? Das ja. Also. Keine Ahnung. Ich, ich finde keinen Zusammenhang. Sie sind alles Linkshänder. Der Bart Simpson ist Linkshänder. Ja, jetzt passt das. Ich habe mir denkt, der Flanders ist der einzige, der hat
1: Linkshänder. Der Net Flanders hat das Leftorium, den Laden ja. für Linkshänder. Aber Bart Simpson ist Linkshänder. Ach du Scheiße. Howard Carpenter, Fun Fact am Rande, war Südafrika Meister im Kugelstoßen. <lacht> <lacht> das wissen die wenigsten. Ah,
0: hey, das nicht bleiben können.
1: <lacht> Ja, ich hab's mir auch Da muss ihm irgendwas auf die Zunge gefallen sein, dann. Da muss er sich beim Abwurf auf die Zunge bissen haben und dann <lacht> So, die dich. Die Ascherbäscher voll, was kümmert's mich? Ah ja. Und Bruce, auch Bruce
0: Willis. Das heut halt einmal. Äh, deutsche Vorfahren. Das habe ich einmal gehört, ja. Ja. Dass der aber nicht in Deutschland. Ist der dann in Deutschland auf Drake gekommen oder nein? Ja.
1: Echt? Der ist mit zwei Jahren erst übergegangen. Oh, mei, oh mei. Jetzt erschaukst, gell? Das ist Übrigens, halt äh, Deutsche Vorfahren sowie auch. Jetzt, jetzt muss ich auch ob ich es äh, Der Depp-Johann. Johnny Deppel? Ja, jo, Johnny Deppel. Ah, in Deutschland. Und wenn du natürlich in Deutschland den nachher machst, musst du natürlich auswandern. <lacht> <lacht> das ist klar. Der Nicolas Cage. Okay. Sandra Bullock. Ah, das habe ich ja schon mal gehört. Ja. Sandra Bullock ist äh, Nenberg, aus Nembech. Die kann sogar ganz gut Deutsch. Also ja, ich war baff. Die, da gibt's, äh, gibt's, die hat doch mal Bambi oder Echo gehört. Bambi, Ja, genau. Und hat die Dankesrede komplett auf Deutsch und zwar flüssig und ich hab mir gedacht, what? Ja. Brutal. Ja. Also klar, wenn welche deutsche Wurzeln haben, ich mein, auch der Trump hat deutsche Wurzeln, das kann alles möglich sein, aber die wenigsten kennen dann so fließend Deutsch noch. Ja. War ja. ich echt baff. Ja. Ähm, wer war noch dabei? Kirsten
0: Dunst. Oh, okay. Hab ja.
1: Charlize Theron. Was? Ja,
0: auch eine Südafrikanerin eigentlich. Ja,
1: da aufgewachsen, aber Aha. die Mutter war deutsche Opernsängerin. Ja. What? Ja, habe ich vorhin kurz eingelesen. Kurz alles wissen.
0: Ach so, okay. Ähm, ja, Und angeblich, ja, angeblich, angeblich, ja, aber kommst. da weiß
1: ich nicht ob es stimmt. Hat äh, der Thomas
0: Müller auch deutsche Vorfahren. <lacht> Uh, hört man gar nicht, wenn man reden ja. hört.
1: <lacht> ja, viel, viel wundert es, aber ja.
0: Thomas, de, es gibt keinen deutscher Namen. <lacht> ja. Thomas Müller.
1: Thomas Müller, na, der ist deutscher. Da haben wir <lacht> uns früher <lacht> beim Eishockey immer verdorfen. Da haben wir <lacht> immer tippt, wer ist deutscher wenn und wer nicht. Dann hat es ja, Toni, Toni Vogel. Und wir haben gesagt, ja, das muss ein deutscher sein. Und dann, Toni Vogel, uh, schnell zum Interview. Yeah, well, not the first period. <lacht> Anthony Vogel hat der geheißen. Ah. Ja.
0: Der Vogeltoni.
1: Der Vogeltoni. Der, der gibt Vogel, Vogel doch vor Ding, das ist doch vor der äh, von der Vogel das ist doch das. Der Schwager. Ding. Der Schwager. <lacht> Mütterlicherseits. Ja. Bevor wir jetzt dazu in den Schmarrn reinkommen. <lacht> Eine letzte noch, wo ich nicht weiß, ob du dir sicher bist, dass der deutsche Vorfahren hat. Äh, der wohnt mittlerweile am Chiemsee. Aha. Der Kellersteff. <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber einmal pro Folge
0: muss <lacht> Wenn man denkt, was kommt jetzt? <lacht>
1: ja, guter Spannungsbogen, gell?
0: ja, toll gemacht, super. Toll Applaus, gemacht. wirklich. A 11 Meter
1: ohne Torwart verwandelt <lacht> ja. und so hören wir auf mit einem wunderbaren äh, Flachwitz. <lacht> Für alle, die es nicht wissen, äh, Kellersteff ist der Endgegner quasi von Matthias. <lacht> Nein, der, der most verwechselte ähm, Artist
0: Matthias ah. Kellner und Keller Steff. Ja, genau, viele sagen verwechselt. Allerdings muss man auch ganz klar für, für die genauen Beobachter sagen, der Steff und ich sind noch nie miteinander auf einer Bühne gesehen worden. Mehr möchte ja, ich gar nicht sagen.
1: das ist quasi eine Verschwörungstheorie. Mhm. Da gibt es sogar ein T-Shirt. Ich würde nicht sagen, dass ich Batman bin, aber wir sind noch nie gemeinsam in einem Raum gesehen worden. <lacht> In diesem Sinne, liebe ZuhörerInnen, ich hoffe es hat euch wieder Spaß gemacht mit, mit den zwei Leichtfertigen. Äh, bleibt leicht, bleibt fertig und somit bleibt gesund. Hinterlasst uns bitte Nachricht, Facebook, Instagram, aber am liebsten über info.leicht-fertig.de. Da könnt ihr unser E-Mail e schicken, steht da in die Show Notes unsere Kontakte. Und ansonsten, das Schlusswort wie immer, der sagenhafte Matthias Kellner.
0: Bleibt gesund, bleibt mutig, alles wird gut. für euch. Habe dir.